0: Kdo je připraven, není překvapen. A neb, co by měl vědět účastník dopravní nehody, to je téma našeho dnešního dopoledního setkání s hostem. A tím hostem je Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace DTS. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den vám, posluchačkám posluchačům.
0: No ale řekněte rovnou na úvod. Dá se na havárii dopředu připravit?
1: Dá se, dá se, i když je to těžké, protože Dopravní nehoda je stresová situace a tu stresovou situaci vyřešíme vždy tak, jak jak jsme zvyklí, nebo tak, jak jsme se připravili, nebo tak, jak jsme jsme si to nacvičili. A proto, proto o tom píšeme a mluvíme, protože pokud si to aspoň představíme, tak si potom dokážeme tu situaci lépe zorganizovat, lépe vyřešit a nemusíme propadnout stresu, který nás nepochybně bude při takové dopravní nehodě provázet.
0: Tak si to pojďme trošku představit. Každý účastník silničního provozu nebo cestující v dopravním prostředku se může stát účastníkem dopravní nehody. Do jakých rolí se může dostat? V jakých rolích se může ocitnout?
1: Ty role jsou tam řidič toho toho vozidla, které má nehodu, nebo toho druhého vozidla, případně je to účastník dopravní nehody a to je kdokoliv, kdo u té dopravní nehody je. A dále to může být jiný účastník silničního provozu, který tam okolo projíždí, protože i on má určité povinnosti, pokud se dopravní nehoda stane. A ty povinnosti jsou třeba jenom ty, že ten účastník dopravní nehody má právo takového řidiče zastavit. To by měli, to by měli všichni vědět, pokud se, pokud se už dopravní nehoda stane, tak účastníci dopravní nehody mohou, mají, mají právo, které jim plyne ze zákona, zastavovat okolo jedoucí dopravní, dopravní vozidla nebo. Vozidla, automobily. Takže to jsou jsou ty hlavní role, které při dopravní nehodě existují.
0: Rozlišují se tam i takové kategorie jako třeba vyník a poškozený?
1: To ano, ale to je věc věc už potom dalšího šetření, případně nějaké domluvy mezi těmi účastníky dopravní nehody. V té první fázi tak to neuvažujeme. V té první fázi musíme, musíme uvažovat o našich základních povinnostech, které, které nám ukládá zákon, ale také zdravý rozum. Takže m- pokud, pokud jsme řidičem, tak máme, máme povinnost při dopravní nehodě zastavit vozidlo neprodleně. Dále musíme vědět, že řidič nesmí použít alkoholický nápoj nebo jinou návykovou látku po nehodě. Až po, té dobu, až po, až po tu dobu, kdy bude moct být na tyto látky e- otestován nebo zjištěn. Musí také učinit všechna možná opatření, která zabrání vzniku další škody. A to jak, jak škody na zdraví, tak na věcech, pokud to, pokud to v důsledku té dopravní nehody hrozí. A musí také spolupracovat při zjišťování skutkového stavu. To je ten stav, který, který, ta nehoda, který tu nehodu provází a jí předcházel.
0: A poskytnout první pomoc a zavolat pomoc no, to samozřejmě. v případě, že je to potřeba.
1: To samozřejmě také, ale to už je potom povinnost, která je uložena nejenom těm řidičům, ale všem účastníkům dopravní nehody. A jak jsme si řekli, to jsou i ti další lidé, nikoli jenom ty řidiči těch vozidel, které měly dopravní nehodu.
0: Čili i ti další, kteří kolem třeba jedou, jdou a tak dále.
1: Pokud jsou zastaveni tím účastníkem dopravní nehody, tak i oni mohou mít tyto povinnosti. Pokud ne, pokud projedou a zrovna tam nevidí nějakou situaci, která, která ohrožuje život, tak tu povinnost nemají. Takže ti, okay. ano, takže ti mm-hmm. účastníci dopravní nehody, oni musí učinit všechna vhodná opatření k tomu, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu. E, a jsou, jsou e, dále, dále povinni tu nehodu oznámit policii a pokud došlo ke zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat, e, přivolat záchranku. To jsou ty to jsou ty Hlavní povinnosti a potom dále označit místo dopravní nehody, umožnit obnovení provozu, ohlásit policii, poškození pozemní komunikace nebo škody třetím osobám, prokázat si na požádání navzájem svou svou totožnost, sdělit údaje o tom vozidle. To jsou potom už, už ty další povinnosti, které z té dopravní nehody vyplývají. Ale tou první povinností je zajištění bezpečnosti a poskytnutí pomoci.
0: Je toho docela dost, takže to postupně probereme v našem dnešním vysílání s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Petram Šmelhouzem, právníkem D-testu. Dopravní nehoda se stala a nejde desát. Co dělat nejdřív a co může počkat? Na to se teď zeptám Petra Šmelhause vedoucího právního oddělení spotřebitelské organizace D-test, našeho dopoledního hosta.
1: Dopravní nehoda je nová realita a z té reality už musíme vycházet. Prostě se to stalo. Základem je uvažovat chladně, protože dopravní nehoda je velmi stresová situace. Nepomůže nám žádné rozčilování, to ale záleží na naší povaze. Je důležité ten stres eliminovat, pokud někdo k tomu potřebuje třeba říct nějaké expresivní slovo, a pomůže mu to, tak to samozřejmě může udělat, pokud to eliminuje ten stres. Ale prosím, nikdy to nepoužívejme vůči jiným osobám, které se účastní dopravní nehody, protože i oni mají ten stres a ten stres jejich se může ještě zvýšit. A jsou situace, kdy ten stres může vést i k nějakému kolapsu. Takže vůči sobě ano, vůči jiným ne. Jak jste ne...
0: upozorňoval před chvílí, na někoho by třeba mohlo fungovat, že si dá panáka, pokud ho má po ruce. Ale to se nesmí.
1: To rozhodně ne, ne, protože jsem-li účastníkem dopravní nehody, tedy jsem-li hlavně tím řidičem, který který řídil vozidlo, které se účastní dopravní nehody, tak to přesně toto udělat nesmím. Pokud to udělám, tak samozřejmě se vystavuju tomu riziku, že ten můj přestupek bude bude, pak pak potrestán přísněji, protože budu, budu chápán, jakože jsem řídil pod vlivem, vlivem alkoholu, anebo, anebo jiné návykové látky. Ale co bychom měli udělat jako první, tedy uvažovat chladně, to jsem říkal, ale měli bychom zajistit vlastní bezpečnost. Potom bezpečnost účastníků dopravní nehody a potom ostatních účastníků silničního provozu Takže, v, tomto, v tomto pořadí.
0: Když začneme u sebe, co tedy máme udělat?
1: To znamená, musíme se zkontrolovat, jsme-li v pořádku, podíváme se okolo, šahneme, šahneme na sebe, pohneme, pohneme končetinami, pokud všechno funguje, tak víme, že můžeme pomáhat ostatním. To znamená vlastní bezpečnost, ale může znamenat, že jsem-li v hořícím vozidle, tak musím z toho vozidla utéct. To je, to je, můj, to je moje první povinnost. Pokud tam sedí někdo jiný, tak musím velmi dobře zvážit, co jsem schopen udělat a co nejsem schopen udělat. Samozřejmě náš instinkt je pomáhat. Pokud to jsou třeba členové naší rodiny, tak samozřejmě na naší bezpečnosti nám tolik nezáleží, ale snažíme se pomáhat. Ale ty základní postupy jsou nejsem-li sám bezpečí, nemůžu dobře pomáhat ostatním. A to by měl být jako by ten ten postup. Takže zkontrolovat sám sebe a potom zkontrolovat ostatní. První, co řešíme, je tedy, je tedy bezpečnost.
0: Ano. Pokud vezmeme za příklad nějakou lehčí nehodu, při které není tak těžký následek jako třeba požár celého vozidla a těžce zranění lidé uvnitř, tak při tom, co opouštím to vozidlo, měla bych asi myslet na to, že by mě mělo být dobře vidět. Čili vzít si bezpečnostní vestu.
1: Je to tak. tak. Měli bychom, než opustíme vozidlo, tak bychom měli zapnout varovné blinkry, měli bychom si obléknout reflexní vestu, všichni bychom si měli obléknout ty reflexní vesty, pokud je nás v tom autě více, měli bychom myslet na umístění výstražného trojuhelníku před místo nehody. A pokud tam nejsou zranění, pokud nemusíme pomáhat, tak bychom měli urychleně opustit silnici nebo dálnici a to nejlépe až za svodidla.
0: A tím, co jste teď jmenoval, už vlastně chráníme i další účastníky toho provozu před tím, aby se třeba ta nehoda nestala hromadnou.
1: Je to tak, je to tak. Na ně musíme myslet také, protože pokud není to místo místo nehody dost dobře vidět, tak musíme ten trojúhelník umístit tam, kde, kde, kde ho řidiči uvidí a budou se moci na to místo dopravní nehody připravit. Takže musíme přemýšlet, přemýšlet i o tom, co vidí ti ostatní řidiči, abychom dále tu škodu nebo to ohrožení potom nezvyšovali v tom místě.
0: Potom tady máme otázku první pomoci a tu si necháme po písničce. A tu se postará kapela Lucie Klobouk ve křoví. S vedoucím právního oddělení spotřebitelské organizace d Petrem Schmelhausem dnes mluvíme o dopravních nehodách a o nejrůznějších zákonných povinnostech, které se s tím pojí. Patří k nim i poskytnutí první pomoci. Je to, tak.
1: je to tak? Je to tak. Je to skutečně zákonná povinnost. To znamená, že neměli bychom, neměli bychom nikdy vlastně od takové situace někam utéct si. Je tam zákon ukládá tu povinnost Každému. Každému a zvlášť ještě řidiči. To znamená, ten řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na které měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, může být potrestán odnětím svobody až, až na pět let. To znamená, to je velmi přísný trest a Tady tady upozorňuji, že to je je jakákoliv újma na zdraví. To znamená, znamená, není to ta újma na zdraví, která ohrožuje ohrožuje život. To je potom povinnost, kterou má každý. To znamená, je tady povinnost pro řidiče a potom je tady povinnost pro pro ty ostatní osoby. A to neposkytnutí pomoci tou ostatní osobou, to je ohraničeno jako nebezpečí smrti nebo vážná porucha na zdraví. V tomto případě je každý povinen poskytnout poskytnout první pomoc.
0: Vy Vy už jste nám řekl, že řidič má zároveň právo zastavovat ostatní auta a požádat třeba o pomoc. Takže i řidiči a osoby z toho auta zastaveného, jsou potom takto povinováni. A trochu jste mě překvapil informací, že pokud to auto zastaveno není a nezastaví samo, tak tu povinnost poskytnout první pomoc nemá?
1: Takhle. Pokud je tam to nebezpečí smrti nebo, nebo, nebo ohrožení zdraví, které se může být vydv- jako vážná porucha zdraví, tak v tomto případě je každý povinen poskytnout první pomoc bez ohledu na to, v jaké situaci se nachází. Jedli tedy to auto okolo vidí, že tam leží člověk, který krvácí, nikdo u něj není, tak je jeho povinností, pokud, protože to může být skutečně zranění, které, které ohrožuje život, tak je jeho povinností zastavit a tu první pomoc poskytnout. Pokud tam taková situace není, vidí, že u té nehody, u té nehody jsou jiné osoby a že, že spolu hovoří, vidí, že tam ta situace není vyhrocená nebo není tam, není tam toto ohrožení zdraví nebo života, tak skutečně může projet o pokud není zastaven.
0: Rozumím. No a potom může nastat situace, že člověk je v šoku nebo že si neví rady s tím, jak pomoci tomu druhému. Je to pro něj omluvou?
1: částečně ano, ale i tak bychom měli být na tuto situaci připraveni. Ono se když se hodnotí tyto situace tak obvykle postačí, Pokud ten účastník nehody zavolá, zavolá záchranku. Mm-hmm. nebo vůbec pokud zavolá tu tísňovou linku, tam už ho navedou jakoby na, na Tam už mají otázky, kterými se zeptají na okolnosti té dopravní nehody. Jsou-li tam zranění? A pokud tam jsou zranění, tak mu poskytujou potom rady, jak v tom případě mají mají dále ti účastníci nehody postupovat. To To znamená minimum té pomoci je, že zavoláme tisňovou linku. A to se obvykle považuje za dostatečné, za dostatečné poskytnutí pomoci. Ale upozorňuji, že ten zákon řidiči dopravního prostředku ukládá pomoc, poskytnout potřebnou pomoc a zároveň i zavolat, zavolat Zavolat tu, tisni, tu, tu tisňovou linku. To znamená, není to jenom tak, že by tu pomoc neměl poskytnout podle zákona, ale spíš se to tak bere, že může být ve stresu a neumí udělat nic jiného, nechce tomu, nechce tomu zraněnému dále ublížit, tak zavolá tisňovou linku. Ale pokud třeba vidíme tepené krvácení, tak tam je ta naše pomoc rozhodující. V prvním okamžiku prostě musíme začít poskytovat, poskytovat tomu zraněnému pomoc.
0: Hmm. Čili je potřeba o ní prostě něco vědět. Je asi taky dobré když si představujeme ty situace, abychom na ně byli připraveni mít třeba lékárničku na takovém místě, k jakému se snadno dostaneme, i v případě, že se nám to auto pomačká, a pamatovat si anebo mít někde na viditelném místě ta čísla, kterými voláme záchranu, protože ve chvíli toho šoku, toho stresu si na ně třeba nebudeme moci vzpomenout.
1: Je to tak, nebo nemusíme mít po ruce telefon. Je, je, je vždycky důležité to nějak zorganizovat. Někomu říct, zavolejte prosím záchranku, zastavit, požádat. Ano. Ta čísla jsou jednoduchá. Telefonní číslo záchrané služby je 155 a ta, ta, ta obecná tísňová linka je 112. Ještě existují dokonce také aplikace, které, které, které tu tu záchranku zavolají. Ta aplikace se jmenuje Záchranka a velmi doporučuji, protože ona se nechá použít v různých situacích, nejenom při dopravní nehodě, ale ona má stejnou funkci, to znamená označí místo nehody a zavolá záchranu.
0: Čili může nám v té situaci velmi, velmi pomoci. Je to tak. Za jakých okolností voláme policii, tak to povíme našim posluchačům za chvíli s naším dnešním dopoledním hostem Petrem Šmelhauzem. S Petrem Schmelhausem z testu probíráme situace, které se týkají dopravních nehod. A tak bych se teď chtěla zeptat na to, kdy musíme a kdy naopak nemusíme volat policii k takové nehodě.
1: Pravidla pro volání policie zase stanoví zákon, takže pokud to je nějaká drobná nehoda, která pouze se potkali plechy a nemáme-li jiný důvod, tak tak policii volat nemusíme. je tam je tam hranice škody, způsobené škody, která by měla být vyšší než 100 000 korun. Potom tu polici nebo potom máme povinnost policii zavolat. Pokud pokud je to pod touto hranicí nemusíme policii volat. Ale pokud došlo pokud byla způsobena nějaké třetí straně další škoda, nebo pokud došlo ke zranění, nebo dokonce k usmrcení, nebo došlo k poškození zařízení silnice, nebo dálnice, nebo pokud si prostě s tím vyřešením nehody nebo situace okolo té nehody nevíme rady, tak potom máme povinnost policii zavolat.
0: A k tomu poškození třetí osoby, respektive dálnice, silnice, patří třeba i zmačkaná svodidla?
1: Je to, tak, je to tak, je to prostě zařízení silnice nebo dálnice a pokud jsme, pokud jsme ta spodidla prohnuli nebo jsme prorazili, tak nepochybně tam vznikla nějaká škoda. Pokud, pokud nedokážeme tu škodu odhadnout, tak prostě policii zavoláme.
0: Jak je to třeba se střetem, se zvířetem? Taky musíme někoho volat nebo to není potřeba?
1: Pokud k té hmotné škodě došlo na majetku, na majetku našem, tak v tom případě případě nemusíme volat, protože protože tam se to netýká nikoho jiného než nás. Ale zase tam je potom velmi dobré zavolat vlastní pojišťovnu a domlouvat se s vlastní pojišťovnou.
0: Dobře. Je dobré mít i vlastní důkazy, ačkoliv je samozřejmě v tu chvíli, jestliže zavoláme policii, ona schromáždí, ale měli bychom si i my sami nějak zaznamenat svědectví, nafotit tu situaci, zakreslit, všechno zapsat a případně proč?
1: To lze velmi doporučit, protože při té dopravní nehodě jsou ve stresu téměř všichni a může dojít, například pokud se sepisuje ten společný záznam o dopravní nehodě, tak tam může dojít k nějakým nepřesnostem, které třeba když nafotíme to místo nehody anebo si opatříme opatříme od od někoho svědectví, tak najednou se ukáže, že to vlastně bylo trochu jinak. A může nám to potom pomoci, pokud, se, pokud je potom spor o to, kdo je, kdo, je, kdo je vyníkem té dopravní nehody. Ono splést se může i policie, i když samozřejmě to jsou profesionálové a já většinu, většinu věcí samozřejmě vyšetří správně. Ale stát se to může a pro naši bezpečnost a pro naši jistotu je velmi dobré mít co nejvíce vlastních důkazních ať už to jsou fotografie, anebo ať už to jsou kontakty na svědky.
0: Ano, třeba i pro ten případ, že bychom potom v průběhu toho následujícího řízení s něčím nesouhlasili a měli dojem, že se to odehrálo trošku jinak. Moje nedávná zkušenost je, že se vyplňoval ten dlouhý formulář se spoustou kolonek, ale pak už ho nikdo nechtěl vidět. Je to tedy vůbec potřeba?
1: No, tam, tam, kde je policie, tak tam... Tam si policie to vlastní vyšetření nehody provede sama. Tam ten ten formulář není, není pro ní vůbec důležitý. Ten formulář je důležitý v situaci, kdy nevoláme policii, tak on nás navede k tomu, abychom všechno, to, co je důležité pro tom, pro řešení té situace, pro pojišťovnu, abychom tam měli zaznamenáno. Jinak samozřejmě dohodnout se o tom lze i jiným způsobem. Ten formulář není nezbytně nutný pro to, abychom udělali záznam o té dopravní nehodě a abychom si tam sdělili důležité informace. Ale ten formulář je užitečný proto, že nám všechny všechny ty kolonky, když vyplníme, tak víme, že máme všechny informace, které jsou pro vyšetření té nehody nezbytné.
0: Dobře, takže jak to vypadá, jestliže se domluvíme jen sami mezi sebou, tak to je téma ještě jednoho vstupu, který si dopřejeme s právníkem D-testu Petrem Schmelhausem po následující písničce. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Tím dopoledním hostem je Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace Dtest. Sedí v Karlínském studiu, zatímco já tady v Českých Budějovicích. Nevidíme se, ale slyšíme se dobře a nepochybně vás dobře poslouchají i naši posluchači, které teď zajímá, jak to chodí s dopravní nehodou, jestliže je menšího rázu, škoda do 100 tisíc korun, odhadem, jestliže se chceme s tím druhým řidičem domluvit sami, na co máme myslet, co je potřeba zdokumentovat, na co nezapomenout.
1: Nelze než doporučit vzít si do ruky ten záznam o dopravní nehodě a všechny ty ty kolonky, které tam jsou, velmi pečlivě vyplnit. To znamená, to je místo nehody, datum nehody, jestli vznikla škoda, jakí jsou tam svědci, všechno to tam popsat, zejména také informace o tom, jak je ten druhý pojištěný, jak my jsme pojištěni, okolnosti té nehody, ten Ten formulář má dokonce místo, kde se ta ta nehoda může může graficky vyznačit. Takže pokud se vyplní tento formulář, tak velmi usnadňuje potom jakoukoliv další práci. Ono vyplnění toho záznamu o dopravní nehodě je povinné, ale nemusí to být přesně tento záznam, může to být nějaký jiný záznam. Ale pokud si nejsme jistě tím, kdo tu dopravní nehodu tak není povinnost to to v tom formuláři uvádět. Každý tam může napsat do té své části svoje vidění věci skutečně na tom místě nemusí, nemusí dojít ještě k nějaké dohodě o tom, kde je vyníkem. Když je to jasné a když o tom strany nepochybují, tak je to tam, je to tam vhodné napsat a věc bude potom vyřešena už, už, už potom velmi jednoduše.
0: Bude to jednodušší, ano. Já jsem na začátku zmiňovala, že se může stát nehoda, u které ani nemusíme být. A to byl ten můj nedávný případ, kdy moje auto zaparkované v ulici nabourala jiná paní. A s chodou okolností ale u toho byla policie, která tedy vyhledala mě jako majitele vozu, kontaktovala mě a protože bydlím vedle, tak jsme se ještě všichni na místě stihli sejít a ten zápis učinit. A oni právě i doporučili, aby ta paní vyplnila tady do toho formuláře, který asi většinou všichni máme u sebe od naší pojišťovny, tak aby do něj vyplnila, že je viníkem. Na co si dát pozor třeba ve chvíli, kdy u toho ta policie není, jsme tam sami, je to nějaká drobnost, vybavuje se mi film Kotva u přívozu, který má moc ráda ostatní posluchači, jestli ho mají rádi taky, tak si vzpomenou na úvodní scénu, kde se srazí dvě auta na křižovatce, vyběhne televizní hlasatelka, strčí tomu druhému, který nehodu nezavinil, svoje papíry a klíčky, omluví se a stopne si kolem jedoucí auto, aby stihla ohlásit večerní vysílání. Um, jestliže nastane nějaká takováhle situace, spoléhat na to, na takovou tu větičku, já se vám ozvu, tady máte moji vizitku, nebo byste raději tu ženu chytil zakabát a nepustil?
1: No, ono to plyne ze zákona, ten účastník dopravní nehody by neměl to místo dopravní nehody opouštět, ale, mm-hmm. ale uvědomuji si, že taková dopravní nehoda je skutečně Velmi stresová situace a může se stát cokoliv. Jakoby můžeme být v šoku a můžeme skutečně od té, od té nehody ujet nebo, nebo odejít, i když bychom to udělat neměli. Měli bychom všichni vědět, že toto se nemá dělat. A pokud je to, pokud je to úmyslné a v tom šoku nejsme skutečně, tak, tak tím porušujeme zákon. Pokud už někomu odřeme auto, tak je velmi slušné zastavit na kus papíru, napsat, aspoň dát zastěrač, informaci o tom, kdo jsem, jsem jak, jak mě mohou kontaktovat, pokud, skutečně mohu pospíchat. A může to být natolik důležité, že i budu riskovat to, že nesplním tu svoji povinnost na tom místě Té dopravní nehody zůstat. Samozřejmě, že v okamžiku, kdy to auto je zaparkované, tak tam nemůžeme čekat hodiny, to také nejde. Takže v těchto praktických situacích je velmi slušné a velmi praktické dát zastěrač informaci o tom, co se stalo, kdo jsem a kde mě můžou najít. Mně se to stalo, takhle jsem to řešil, oznámil jsem to své pojišťovně a všechno, všechno potom už proběhlo, proběhlo tak, jak to proběhnout má. <tějí významení>
0: Jestliže máme tedy toho jasného viníka, obě auta jsou nějakým způsobem poškozená, kdo oslovuje pojišťovnu, vyník anebo ten poškozený?
1: Bude se, pokud je jasné, kdo je tím vyníkem, tak tu pojišťovnu by měl oslovit hlavně ten viník, ale i ten poškozený s tou svou škodou by tu pojišťovnu měl, měl kontaktovat, pokud to jasné není tak osloví osloví každý vlastně tu svoji pojišťovnu. Případně případně se potom pak už ty pojišťovny mohou mezi sebou domlouvat. Pokud je tam spor o tom, kdo tu tu nehodu zavinil, tak ten spor se se potom nedá vyřešit jinak, než do toho vstoupí někdo jiný a v tom nejkranějším případě soud.
0: Takže jaké zádrhele ještě mohou nastat?
1: já si myslím, že ty hlavní zádrhelé, a k tomu bych se chtěl zase, zase vrátit, ty jsou v těch okamžicích těsně po nehodě. Jinak potom těch zádrhelů, těch zádrhelů které jsou spojeny s dejme tomu, s řešením totální škody. Těch je potom mnoho, těch je potom skutečně hodně. A ten vztah s pojišťovnou není úplně jednoduchý, i když někdy, někdy je to rychlé a někdy to rychlé není. Někdy dostaneme víc peněz, někdy méně, někdy méně peněz, někdy, někdy ta oprava nevede, nevede vlastně k, k tomu, co jsme očekávali od té opravy. Tam může být potom mnoho, mnoho vztahů, které už potom spotřebitelé řeší na základě třeba smlouvy o dílo nebo na základě té pojistné smlouvy. Ale pokud se týká té nehody, toho okamžiku, který se stal po nehodě, tak to jsme probrali a myslím si, že tam je potřeba, tam je potřeba znovu zopakovat e, přípravu, chladnou hlavu, první pomoc, nejdříve tedy řešit vlastní bezpečnost, pak poskytnout první pomoc a teprve Poté se zabývat těmi ostatními věcmi.
0: Ochránit ostatní účastníky silničního provozu tím, že to označíme. Dobře, tak moc krát děkujeme za všechny rady. Můžeme k tomu dodat, že i D-test má svoji spotřebitelskou poradnu potom pro ty poslední případy, o kterých jste mluvil, jestliže dochází k nějakému komplikovanému jednání s pojišťovnou, nebo jestliže výsledek té opravy neodpovídá našim očekáváním a podobně. Takže to je moje poslední otázka. Jak zní kontakt na spotřebitelskou poradnu D-testu?
1: Doporučuji, aby se podívali posluchači na naše stránky, protože ten kontakt je dvojí. První možnost je telefonická, druhá možnost je vyplněním formuláře a pak máme ještě službu vaše stížnosti. A na té službě vaše stížnosti můžete svoje stížnosti na podnikatele mít tam, můžete dát. My ji potom doprovázíme vlastním názorem a posíláme ji tomu podnikateli a doprovázíme vlastně vyřešení té stížnosti až k nějakému konci, který někdy bývá smírný. A to je to nejlepší, co se nám může stát. Hmm.
0: Říká Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace Dtest, náš dnešní dopolední host. Děkujeme za to, že jste jim byl, mějte se moc hezky. Naslyšenou někdy příště.
1: Děkuji za pozvání a všechny zdravím.